1: Una vez más, en este día y hora, iniciamos Espiritualidad para el Siglo XXI. Un diálogo entre la fe, la vida y la realidad. Te da la bienvenida, quien te habla, Eduardo Casas. En este décimo segundo programa del ciclo final, El Cuarto en el Aire, Hablaremos de cómo poder gozar sencilla e intensamente de todo lo que Dios y la vida nos brindan como una capacidad de nuestra vida espiritual. El tema de hoy se llama Aprender. A disfrutar. Te invito a que te quedes. Empezamos así. Aprender a disfrutar. Aprender a disfrutar. Disfrutar. Tiene que ser la reacción o la consecuencia natural ante el hecho cotidiano de vivir. Sin embargo, se ha convertido culturalmente casi en una imposibilidad. Por diversas razones, los miedos, los problemas, las presiones, la inseguridad, entre otras cosas, se nos va atrofiando la capacidad de disfrutar. Hay que rehabilitar esta potencialidad, volver a reeducarse en ella, generar hábitos para aprender nuevamente a disfrutar del placer de estar vivo. No basta con simplemente decirlo, sino a la vez hay que sentirlo y experimentarlo realmente hay que ser un entusiasta vividor de la vida sin arrepentimientos ni culpas ni traumas hay que agradecer con todo con la sangre la piel, el cuerpo la mente la inteligencia los afectos y las pasiones. Con todo y en todo, hay que sentir que la corriente de la vida no se detiene y que su curso nos lleva y nos impulsa sin remordimientos ni complejos. Hay que vivir porque para eso estamos en la vida. No hay que subsistir ni sobrevivir ni resignarse o resistir. Hay que vivir plena y profundamente. Porque la vida es una sola vez y se agota. Tiene un tiempo preciso y una energía limitada. La vida es hoy. Y este presente. Es el que tenemos que disfrutar, cueste lo que cueste. No hay nada que perdonar, ni postergar. Solo se trata de seguir. Solo se trata de seguir. Jesús, en su Evangelio nos exhorta a vivir el presente cuando dice. No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan ni acumulan en graneros. Sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida. ¿Y ¿Por qué se inquietan por la ropa? Miran los lirios del campo, cómo crecen sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así La hierba de los campos Que hoy existe Y mañana será echada al fuego ¿Cuánto más hará por ustedes Hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los que no creen los que van detrás de esas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien lo que ustedes necesitan. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Cuánta fresca sabiduría tiene esta página del Evangelio, nos enseña a contemplar el vuelo de los pájaros, a acariciar la tersura de la hierba del campo y a no preocuparnos desmedidamente por el afán de las cosas y el imperio de las necesidades, aunque sean las más elementales. Dios es un Padre providente que se ocupa de todo cuanto está destinado a nuestra vida La existencia Por sí misma Está plagada De múltiples aflicciones Hay que ir viviendo El día a día Paso a paso Buscar primero Lo que está primero Todo lo demás Es añadidura Resulta secundario y accidental. Hay que vivir sabiendo las prioridades y obrando en consecuencia. ¿Vos vivís, te ocupás o te preocupás? ¿Buscas lo esencial o estás perdido en medio de las añadiduras? ¿Le devolves al día el cúmulo de sus aflicciones al llegar a la noche y te podés desprender un poquito o por el contrario, seguís sujeto a los problemas? ¿A dónde te refugias para sacudirte de todo el lastre que te pesa? ¿Por dónde se te puede buscar?
2: Se esconde el sol donde exista una canción busquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal ¡Suscríbete
1: que muestra a Jesús estremecido de gozo profundo, provocado por la moción del Espíritu Santo que lo conmueve. Dice así. En aquel momento, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo... Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, así los querimos. Pocas veces en la vida nos sentimos colmovidos, agitados y estremecidos de hondo gozo. No siempre nos estremece el aleteo profundo de las fibras del alma en un espasmo de complacencia, deleite y fruición. En medio de todas las agitaciones y aceleraciones, se nos va olvidando el secreto de disfrutar. Se nos va olvidando el secreto de disfrutar. La palabra disfrutar viene del latín cuya raíz dis significa separar o sacar. Y fructus significa fruto. Literalmente, disfrutar es sacar el fruto, sacar provecho de algo, no en el sentido utilitario e interesado, sino gratuitamente. Disfrutar ¿eh? tiene que ver con el por qué sí de la vida. Disfrutamos algo porque sí. No hay que buscar una razón, una justificación racional o un motivo necesariamente. No hay que justificar el placer. Está y se siente, se experimenta. Es un regalo que se brinda y se prodiga generosamente. El término disfrutar no casualmente viene de la palabra fruto, tiene que ver con sabor, saborear el fruto, saborear la vida y lo que se vive. Sabiduría viene de sabor. El saborear la existencia y sus dones es la práctica de una sabiduría de vida. Disfrutar es una actitud sabia. Nos gratifica, nos vuelve menos amargos, menos resentidos, menos miserables. Nos reconcilia con la vida y sus continuos. El merecido regalos... ...todo... ...tendría que ser un disfrute... ...hay que terminar con el agobio... ...de que todo es una carga... ...una pena, un castigo, un trabajo... ...un deber, un compromiso... ...una responsabilidad... ...un mandato, un imperativo... ...una orden... ...hay gente... ...que ha pasado toda la vida... ...preparando el terreno aireando la tierra, comprando abono y fertilizante, consiguiendo semillas y ha cuidado esas plantas. Pero nunca separa el fruto. No disfruta. No hay que hacer crecer el fruto sin permitirse luego. Poder disfrutarlo.
3: Silencio.
1: ¿Cuál es tu actitud natural y permanente de la vida? ¿Disfrutar o padecer? Tu personalidad y tu carácter son más propensos a ver el lado luminoso, vital y placentero de la existencia, o por el contrario, te sitúas en el otro lado de la existencia, en su cara más áspera, conflictiva, preocupante y sombría.
4: Ando buscando una estrella, una luz brillando en la oscuridad Hay anunciada tormenta, sin rumbo yo me pierdo en el mar La noche tiende su manto, la neblina envuelve la soledad Vienen nubes de llanto Hace frío y no me puedo abrigar Necesito el favor del viento Un alivio en la tempestad Voy remando y no tengo aliento Sin ti no puedo avanzar Necesito el favor del viento, no imaginas lo que yo siento, me haces falta morir, me haces falta morir. Donde poder descansar, donde de no llegue el diluvio, diluvio de pena que está por llegar. ¿Cuánto resiste el amor antes de naufragar? ¿Cuánto resiste mi amor? Tener que esperar y esperar Necesito la voz del tiempo Un poquito de claridad Ven y alivia este tormento Nunca me dejes de amar Necesito el favor de tiento, no imaginas lo que yo
5: siento. Oh, oh, oh.
4: Me haces falta morir, me haces falta.
1: La Biblia nos dice que lo que uno siembra, eso cosechará. Hay que gozar o disfrutar sabiendo que lo más importante no es el fruto en sí, sino saberlo disfrutar. El gozar no significa caer en excesos. Disfrutar de todos los placeres ilimitadamente ...es insensato... ...por otra parte evitar algunos legítimos y saludables placeres... ...es ser insensible... ...hay que disfrutar la vida... ...para darnos cuenta... ...y sentirnos que aún estamos definitivamente vivos... ...disfrutar... ...no tiene que ver con lo que tenés en la vida... Hay gente que tiene mucho y disfruta poco. Y hay quienes poco tienen y disfrutan mucho. Disfrutar es una actitud, una capacidad espiritual. El que tiene calidad de vida espiritual es quien puede disfrutar. La incapacidad de disfrutar atrofia el espíritu y se constituye en una enfermedad, en una patología. El gozo no tiene que ver con el goce. El goce no es el gozo. El gozo es una capacidad espiritual. ...específicamente humana. El goce, en cambio... ...es un instinto primario... ...que también tienen los animales. El goce puede embotar los sentidos... ...y hasta alienarnos. El goce... ...puede ser vacío... ...y solitario. Muchas adicciones... ...generan este efecto como sustituto y simulacro del auténtico gozo. Este, en cambio, es una dimensión de plenitud y serenidad que colma de un cierto bienestar y de una sensación de paz el interior. El goce, en cambio, vacía, aturde y enajena. Todos los detalles simples de la vida Aparecen las promesas de un gozo por inaugurar Un poema, una buena canción, un libro interesante, una linda película Escuchar música, estar con un amigo Gustar un buen vino y una rica comida Gozar de los hijos y de los padres en todas las etapas de la vida del descanso, de la risa, de la lluvia y la brisa, de la sombra de un árbol, de las fotos viejas, de la caricia y sonrisa de los que amo, gozar del silencio de la tarde y del asombro del amanecer, esperarlo a Dios quietito para dejarnos sorprender por Él. Hay que aprender de cada cosa, de nosotros mismos y de nuestros errores. Hay que reírse de uno mismo y sus torpezas. No hay que buscar sufrir ni predisponerse negativamente. No hay que llamar a los problemas. Hay que aprender a vivir y a vincularse con los otros. Sobre todo los más próximos. Ellos tienen que ser fuente de placer para nosotros. Tenemos que disfrutar de estar juntos y encontrarnos. En el amor no solo hay que morir por el otro, sino fundamentalmente vivir para disfrutar juntos. Busca motivos para disfrutar y hazlo consciente. Que la energía interna fluya. Explora. Utiliza todos los sentidos. Abrite a las sensaciones. Actualiza el momento y sentí con intensidad no instintiva ni animalmente, sino palpando las mejores sensaciones. Hay que disfrutar sabiendo que nada es eterno y que nada es perfecto, pero que todo puede ser mejor y más hermoso. Hay que dar con el sentido de cada cosa, valorarla, agradecerla, cuidarla. Todo tiene su secreto y su magia. Todo tiene un regalo para nosotros, si lo sabemos apreciar. Decime, ¿cuál es tu secreto para aprender a disfrutar? ¿Quieres que te muestre mi secreto? ¿Cuál es tu secreto? para aprender a disfrutar.
6: Pides que diga lo que estoy pensando el cómo, el porqué y el cuándo pero vienes con el sol. Pides que deje de beber cerveza que ponga juicio en mi cabeza y Para sonreír con ella Luego pides un lucero Para atarlo a tu cabello Y es que viene siempre O casi siempre viene El noticiero que sea mejor el cocinero, pero vienes con el sol. Pides que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, y al cabo vienes con el sol. Tregua, bajo el mar a tantas leguas Que no acoce a tus encantos Aunque yo me siga aislando, Y es que vienes siempre O casi siempre vienes Con el sol Vida es una canción de amor Que te confirme que soy tu dios Pides que cuide más la voz Y que no ataque a quien se acaba el mundo Pides que mire todo en positivo Que se me olvide el enemigo Pero vienes con el sol Pides la discreción y la cordura la risa contra la amargura Y al cabo vienes con el sol Pides tantas cosas Y yo sigo a manos rotas Procurando hacerme el bueno Para ver si así te tengo Y es que viene siempre O casi siempre viene Sol. Y es que vienes siempre o casi siempre vienes con el sol.
1: Es un milagro, un don, un regalo, un sueño, una bendición, una promesa, una gracia. Todo forma parte de un único prodigio. Todo confluye en un mismo amor. Se nos ha dado la vida para disfrutar de todo. Dios nos la concede. Tenemos que descartar la imagen patética de un Dios castigador y sádico, maltratador y violento, que solo se satisface de penitencias, privaciones y sufrimientos. Si Dios es amor, entonces es también gozo y fruición, intensidad de vida vivida y plenitud interior. Hay que aceptar y alegrarse por las cosas con gratitud. Las cosas no son algo debido. Todo forma parte del don. Para agradecer algo, hay que saber primero a quién agradecérselo. La gratuidad de la existencia solo podemos agradecérselo al Creador. Bendecir para poder celebrar todo lo visible y lo invisible con la exultación de corazón de un niño asombrado. La fe se queda admirada ante la intensidad e impetuosa del misterio de Dios. De ese estupor nace una suave inclinación hacia la plegaria, oración muda, colmada de agradecimiento. La vida es preciosa y enigmática. Es un éxtasis, una aventura. Un reto y un desafío constante, una oportunidad fugitiva, es un hecho prodigioso y extraño. No es algo que nos pertenezca, como a extranjeros le damos siempre la bienvenida. Es un perpetuo milagro estar en la vida. es un perpetuo milagro estar en, la vida, estar, en la vida, estar en la vida el asombro agradecido implica una actitud de profunda humildad es preciso tener la sabiduría del anciano la cordura del hombre maduro el impulso del joven, la risa del niño y la mirada asombrada de quien se asoma por primera vez a la vida. Hay que ser y estar agradecidos con todo y con todos. Con Dios, con los demás, con las circunstancias, con la vida misma. El desagradecido tiene mala memoria, porque solo recuerda lo malo. El agradecimiento es una virtud, hija de la justicia. El que es agradecido es justo y memorioso. No hay que olvidar la gratitud en la que estamos inmersos y contenidos. A pesar de todo, aún se puede vivir mejor de lo que lo hacemos. Se trata de ensayarlo, solo se trata de vivir.
7: Si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía De haber andado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir en mi alma que hay una fecha vacía en la del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar Creo que a pesar de de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. La, 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 la.
1: Este mundo podría no existir, aunque de hecho existe. Y recibimos junto a él todo cuanto se nos ha confiado. Esta gratuidad requiere una actitud de humildad. La vida es un don inmerecido. Nadie tiene derecho a esa gratuidad que se le dispensó sin pedirla, nadie puede reclamar nada. La existencia no solo es maravillosa, sino milagrosa. Todo en el universo es maravilloso y de algún modo también puede ser juzgado de milagroso. Para los que no tienen fe, el mundo... Pareciera que oculta algo un secreto poder mágico. Este mundo no se explica por sí mismo. Bien puede ser un milagro desde una explicación sobrenatural, o un mero sortilegio fortuito desde una explicación natural. Ciertamente pareciera que hay una acción misteriosa en el acontecer del mundo. Cualquiera que fuese su significado. Nuestro mejor modo de agradecer este propósito es a través de una manera de humildad y modestia que se llama agradecimiento. Todo tiene un designio. El rojo intenso de las rosas y su aroma se debe a una sabia elección. El color de la hierba no es una equivocación o un ciego azar casual. No hay tampoco necesidad. La hierba pudo haber tenido efectivamente otro color. Detrás de cada cosa hay una elección de Dios. Para aquellos que creemos en Jesús, confesamos un Dios que se hace más humano que la humanidad misma y cuyo universo se concentra en la cuna de un niño pasando luego por la cruz y el sepulcro vacío. Jesús seguirá cautivando por siglos. Jesús seguirá cautivando por siglos, por
3: siglos, por siglos.
1: Muchos lo consideran un mito, porque ejerce su influencia y atracción. Nuestra fe es la realización y la superación de mitologías y filosofías. No es una ficción, no es un invento, es un anuncio verdadero. La fe tiene un sugestivo poder porque entra, sin forcejeos, en la cerradura de la vida. Es una clave, una llave que puede abrir todas las puertas. La fe te ha ayudado a reconciliarte con la vida. Te sirve para seguir indagando sobre los sentidos ocultos de la existencia. Te ha regalado un sentido de gratuidad para con todas las cosas. En definitiva, ¿te ayuda a vivir?
8: Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a sofrir. a todo.
5: Sintió que debía ir hacia la ciudad. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, la divisó a lo lejos. El buscador, al llegar al portal de ese lugar, empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas, que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Sus ojos eran los de un buscador. Quizás por eso descubrió, sobre una de las piedras, esta inscripción. Asir vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se dio cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena por el niño de tan corta edad. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Calib, Vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Con espanto comprobó que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba once años, el cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. El buscador entonces preguntó, ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esa gente? El anciano sonrió y dijo, No hay ninguna maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí colgando del cuello. Es tradición entre nosotros, que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda señala lo que ha disfrutado y a la derecha indica cuánto tiempo duró ese gozo. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir la libreta y sumar el tiempo de todo lo que ha disfrutado en la vida para escribirlo sobre su tumba, porque ese es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. La verdadera vida está en lo que uno disfrutó. Después de cruzar a la orilla de este mundo, mi ángel me aguardaba. Tenía escrito mi nombre en su frente. Él fue mi guía. Mientras nos íbamos acercando más y más a la luz. De pronto fui escuchando una música que nos envolvía con su suavidad. Iba aumentando de intensidad a medida que nos acercábamos a un horizonte que solo irradiaba una esplendente luz. Cuando le pregunté a mi ángel, él me dijo que esa era la música del cielo. Me pareció sublime y maravillosa. Era una música que tenía textura, como la luz y el color. También noté que en nuestro sendero, en el mismo suelo, había a cada paso una perla brillante y hermosa que nos conducía a la luz final. El ángel, adivinando mi corazón, me dijo, Las perlas del sendero son lágrimas cristalizadas. Las lágrimas que derramaste y las que derramaron por vos aquellos que te aman, esas lágrimas son ahora las perlas de tu camino y esa música que oyes esa música del cielo que escuchas en tu alma es la risa de todos los momentos que disfrutaste y que hiciste disfrutar a quienes te aman todas tus lágrimas son perlas del camino y todas tus risas se han convertido en la música de tu propio cielo tu risa, ahora, es un acorde infinito de la música de Dios. La verdadera vida está en lo que uno disfrutó.
9: El tiempo es hoy, tenés que entender ayer ya pasó, mañana no fue, en mi corazón te espera un rincón en donde crecer en paz sin temor. Y que cada día, mirando las estrellas, hagamos la promesa de ser siempre uno. Los dos, solo quiero verte reír, solo quiero hacerte feliz, solo quiero darte mi amor. a sentir el rayo de sol que está frente a ti no olvida el dolor mi mano está aquí respira en amor
1: Para cada uno que muere, con su muerte termina el mundo. Cada uno se lleva el mundo consigo, lo que cotidianamente vivió y también de algún modo concluye, al menos para él, el vasto universo que nos rodea. Un mundo ha terminado. Otro Empieza. Un mundo ha terminado.
10: Otro empieza.
1: Para quien tiene fe, existe más allá del tiempo un encuentro esperanzado. En esa conversación a solas, totalmente privada, que Dios tiene agendada, con nosotros desde toda la eternidad, en un cara a cara, entre otras cosas, nos preguntará si hemos disfrutado de todo lo que Él nos dio. Si hemos disfrutado del mundo y de la creación, de la vida y de la historia que nos tocó, de los afectos y de los simples detalles de la existencia. La vida es este presente que tenemos entre manos, es un hoy que apenas dura, es una intensidad fugaz, no hay lugar para la mezquindad del corazón cuando la vida se da sin retaseos. no hay espacio para acumular y para guardar cuando todo se nos dona generosamente. Hay que disfrutar, gozar, alegrarse, compartir, festejar y celebrar. La existencia es un ritual digno de una inmensa fiesta. Cada día es un nuevo cumpleaños del mundo. Cada jornada es una artesanía que no se repite. Es una originalidad que nunca más. Volverá a reiterarse Todo está a medio camino Si no se disfruta Es cierto que no todo puede ser disfrutado Una enfermedad, un accidente, un error, un fracaso No se pueden disfrutar pero sí se puede aprender de ellos. El que aprende, disfruta de lo aprendido, porque lo ha ayudado a crecer. Es preciso cambiar el optimismo por la esperanza, la ilusión por la felicidad, la utopía por la realización. Es hora de pedirle a Dios el don de disfrutar. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. El que no lo tiene, el que no aprendió a gozar de la vida, tiene que pedirle a Dios que le conceda, ese sencillo e inapreciable don. Si la vida es un don, disfrutar es el don de la vida. Hay que reírse, jugar, descansar, gozar, soñar, tener sentido del humor. Todo contribuye para el bienestar. La vida espiritual no está reñida del gozo y del placer. La espiritualidad no es padecer, mortificarse y postergarse, no es victimizarse. Hay lugar para la fiesta y no solo para el sacrificio, para el compartir y no solo para la compasión, para el encuentro y no solo para la desolación. Hay lugar para la vida, la simple vida humana con la que se hace la vida espiritual. La espiritualidad es vida humana en el Espíritu de Dios. La espiritualidad es una intensidad de disfrute. Dios es una sabrosa intensidad que percibe el corazón que goza lo divino de la gracia. Todo es posible de ser disfrutado, también Dios, sobre todo. Todo está llegando a tu vida. Un nuevo don aparece. Míralo, tomalo, es para vos puede ser el mejor. Descorre el telón, una nueva función arranca, protagonízala, es otra oportunidad llena de luz, es una nueva forma para tus sueños, que no se escape, que no se escape la esperanza. Es hora de pedirle a Dios el don de disfrutar.
10: Una nueva mañana llegó, puede ser la mejor. Mírala, puede ser luminosa o marrón de tu propio color. Píntala con los tonos de tu corazón, con un resaltador de tu aguante, tu fe y tu garra. Una nueva mañana llegó, puede ser la mejor, la más esperada. Una nueva mañana se abrió, una nueva función, arranca, que tu mano descorra el telón y que encienda el farol del alba. Y que en el escenario mayor nos escribe el autor, un final donde el bueno gana. Una nueva mañana se abrió, una nueva función. Protagonizada. Una nueva mañana, otra oportunidad de arrancar e intentarlo de nuevo. Una nueva mañana para hacer realidad el gran día que viste en tu sueño. Una nueva mañana llegó para mí, para vos. No la descuidemos.
6: Que venga lluvia o salga el
0: sol.
10: Una nueva mañana llegó una nueva canción Cántala con más ganas, con toda tu voz Con el afinador del alma Y deja que te acompañe yo Y todo el coro de los que pondremos Lo que haga falta Una nueva mañana llegó Una nueva canción que a tu ritmo baila Una nueva mañana, otra oportunidad de arrancar e intentarlo de nuevo Una nueva mañana para hacer realidad el gran día que viste en tu sueño Una nueva mañana llegó para mí para vos No la descuidemos. Que venga lluvia
0: o el sol
1: Jesús ciertamente sonrió Disfrutó de los lirios del campo y de los pájaros del cielo Vio el espectáculo de las estrellas Durante las cuarenta noches en el desierto Sintió la frescura del agua Que pidió a la mujer samaritana En el calor del mediodía Mientras descansaba Junto al pozo en el camino Compartió con los suyos Y con su madre La fiesta de Caná Celebró el amor humano Y les regaló a los novios y a los invitados Su primer milagro Disfrutó algunas noches De pasarlas enteras en oración El tiempo transcurre como un suspiro no dura nada cuando se lo goza intensamente. Se conmovió, dando gracias al Padre en el espíritu, porque solo a los pequeños se les revelan las cosas grandes, solo a los agradecidos. Disfrutó de la amistad y de la hospitalidad de sus amigos de Betania, Marta, María y Lázaro se regocijó haciendo el bien a todos. En una mirada, en un gesto silencioso, en una palabra de consuelo, en un abrazo profundo, todo Dios se estremecía con entrañas humanas. Jesús haya bailado como cualquier judío de su época. Quizás haya cantado en la vida, en la carpintería o cuando asistía a la sinagoga y al templo de Jerusalén. Posiblemente haya silbado durante sus trabajos compartidos con José. Seguramente se habrá reconfortado al volver a Nazaret, a su pueblo y a su hogar. Sin lugar a dudas, habrá saboreado el pan amasado y la comida hecha por las manos de su madre. También, quizás, guardó un poco de vino para la despedida que hizo en su última cena, con sus amigos más íntimos, sus doce seguidores. Jesús fue inmensamente, profundamente humano. Siempre fue humano, demasiado humano. Por eso fue poderosamente divino. Seguramente Jesús hizo todo lo que hace un ser humano bueno y noble. Habrá disfrutado de lo que Dios su Padre le iba dando. Disfrutó de hacerse hombre y aprender cada cosa del acontecer humano. Disfrutó el ser uno de tantos, de todos los aprendizajes humanos que hacemos en la vida, uno no aprende a reír y a llorar, no aprendemos eso, vienen con nosotros, son reflejos innatos. ¿Cómo habrá sido Jesús cuando de niño jugaba? ¿Cómo habrá sido su risa? Las risas de niño y las risas de adulto. ¿Cómo habrán sonado sus carcajadas? ¿Por qué en el Evangelio ha quedado consignado el llanto de Jesús y no su risa? ¿Por qué lo imaginamos serio, tan formal, tan solemne? tan rígido. Cuando Jesús reía, era Dios quien lo hacía. Dios mismo se reía. ¿Quién pudiera ser la risa de un Dios alegre, henchido de vida misma? Querido Jesús, enséñanos a disfrutar del regalo de la vida, así como vos lo hiciste. Tanto te gustó la vida, que probada la muerte, resucitaste para seguir viviendo para siempre. Enséñanos a escuchar la risa de Dios en nuestro corazón y la risa de los que amamos en la plegariada de sus labios. Amén.
11: No sé quién sopla el viento, ni quién ha escrito la verdad. porque se escapan los momentos y ya no puedo regresar? Ya no puedo regresar. ¿Qué más puedo tener que tiempo? Y mucho más para aprender. Pero sin ti no hay sentimiento. Me dejan, ver no me dejan ver, que vos estás aquí. Vos estás aquí protegiéndome, ayudándome. Qué lindo es verte, sonreír. Ajá. Qué lindo es verte, sonreír. Nunca se Esperanza Igual se vuelve a naufragar Solo tu abrazo a mí me alcanza Para vencer la oscuridad Las heridas de la vida Las medallas y el honor Nada de eso justifica Amor Ajá. Si no puedo darte amor Qué lindo es verte sonreír No te he querido hacer sufrir Solo es que a veces tengo tantas cosas en mi mente Estás aquí Protegiéndome Ayudándome Qué lindo es verte sonreír ah, Qué lindo es verte sonreír
1: Que hayas estado conmigo Si te gustó la propuesta Te invito a la próxima semana En el mismo día Y a la misma hora Para hacer juntos Espiritualidad para el siglo XXI Podés conseguir los textos Ingresando a www.radiomaría.org.ar. Allí encontrás los textos de los programas, de los ciclos anteriores y todos los de este cuarto ciclo. Están todos los temas que hemos ido reflexionando a lo largo de estos cuatro años que estamos en el aire. Esta emisión podés volverla a escuchar desde la página web ingresando al día y a la hora en el historial. También te invito a que visites mi página personal y mi blog, cuya dirección es eduardocasasblogspot.com. Allí encontrarás textos, artículos y algunas de las actividades con mis oyentes. Podés contactarme e interactuar conmigo. Te lo vuelvo a repetir, eduardocazaflogspot.com, te de deletreo. Blogspot es B -larga -l -o -g -s -p -o -t, B-L-O-G-S-P-O-T, blogspot.com. Hoy agradezco especialmente la presencia y la voz de mi invitada, Romina Ise. Soy Eduardo Casas. Nos seguimos encontrando próximamente. Te espero siempre, aquí, en Espiritualidad para el Siglo XXI. Un siglo que busca su, su propia, propia interioridad.
3: interioridad.
5: La verdadera vida está en lo que uno disfrutó, está en lo que uno disfrutó,
3: querido
1: Jesús, enséñanos a disfrutar.
6: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?